0: 今天七点二十九分，从华尔街到陆家矶，我们来关注一下隔夜的欧美市场的情况。那隔夜美国呢，因为是假日休市，所以我们来看一下欧洲市场。呃，昨天是涨跌互现，法国 CAC 指数上涨百分之零点零七，但英国富时指数和德国大 a 指数都分别是录得了下跌。具体情况，我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他给我们做一下介绍
1: 。你好，薛娇。好的，主持人，受到全球贸易摩擦担忧持续的影响，周三欧股再次的低开，随后在好于预期的欧元区经济数据的推动下，出现了小幅的走高。昨天由于美国市场的修饰，欧股整体的交易量也有所下滑，市场都在期待周五即将公布的美国非农就业数据。截至收盘，欧洲斯洛克六百指数微涨了 0.04% 报 379.95， 而跌幅较大的德国 DAX 指数盘中一度下跌约 0.5% 周三公布的欧元区六月份的 p m 该数据整体好于预期，商业乐观情绪出现了近四个月来的首次增长。英国服务业 PMI 指数也创下了八个月的新高。从板块来看，受到欧盟可能将推动多边汽车关税协议这一利好消息的影响，欧洲汽车股昨天开盘后逆势出现了小幅的上涨，约百分之零点一五。宝马、大众等盘中的股价涨幅约为百分之零点二。据悉，大众汽车、戴姆勒、宝马等德国汽车制造商周三会见了美国驻德国大使，商。谈了潜在的美国对欧盟汽车征收关税一事。脱欧方面，据媒体披露的一份英国政府的文件显示，英国打造后脱欧时期的海关系统可能需要长达五年的时间，远超过了英国脱欧二十九个月的过渡期。此外，多家企业反映称，实际上需要十年的时间才能建立一个计算机系统，可供所有目前在英国和欧盟边境运营的中小企业使用。这一消息无疑加深了市场对于脱欧后英国商业能否实现。无缝对接的担忧，朱晨
0: 。好，谢谢薛枭。我们能看到，没有美股开盘的情况下，欧洲市场同样显示出了一些疲弱和混乱。各个国家自己的情况恐怕看起来都不是太美妙。如果再加上贸易争端，加上等等复杂的国际形势。那可能真的是非常复杂。那好，如果没有美股的话，我们来看一看什么样的情况呢？比如说，先翻翻历史，历史上有没有发生过这种通过贸易来互怼的情况？经过互怼之后，哪些国家衰弱了？哪一些又从中得到了机会？今天我们一起来回忆一下。好，今天来到节目当中是李琦，你好。哎，你好。嗯，呃。我看到你给我们发来的资料哈，是，就想，哎，今天好像是有一点像历史书是，一样来说到了日本，因为其实这个故事我们以前是已经一直说过的，因为这次中美的贸易争端到美国和世界之间的贸易摩擦等等，大家都纷纷想到了日本几十年前所遭遇到的这个贸易互怼之后发生的一切，再加上其实本周是一个非常敏感的时间点，就七月六号之后，美国恐怕要正式实施。这个贸易的一些制裁，尤其是和中国之间的。是。那这个时候一一开始，如果说贸易摩擦还是说你骂我，我骂你的话，接下来就得打你了哈。那我们互相之间会扭打成什么样的局面？目前还不好说。所以我们觉得在这样一个时间点，其实来看看当年他们打成什么样，和之后日本怎样，其实我觉得我们是可以来至少先提起一些防范吧。是
2: 。这个里面我们呃，因为。我记得昆特列在很早以前曾经比较过里根总统和特朗普，因为这一次贸易的一个全球贸易的一个争议啊，是从特朗普开始打，开始呃发起的。在很多年以前，就是当年日本也面临着跟中国一样的一个呃一个地位啊，全球经济老二。对，全球经济老二，因为整个日本的话是在一九六八年左右的这个时间变成了经济经济老二。嗯，这个从战后开始，其实，呃，二战结束的时间是一九四五年，四五年到到六八年期间。日本用了这个短短的这个三十年时间，变成了这个世界第二大强国。这个时候美国政府就不大喜欢了。当时的总统是里根，啊，里根就觉得，哎，你这个日本变得这么强大，那呃，导致了美国的制造业。萎靡，嗯，那这个其实跟特朗普是非常一样的。特朗普在竞选的时候就不停的在说美国制造业要回流啊
0: ，说明资本的逻辑是一样的嘛。是日本生产便宜的时候，六十年代嘛，日本生产东西便宜的时候，全去那儿生产。对。然后呢，日本人也确实有钱，当时把曼哈顿就是半个曼哈顿全部都买下来
2: 了。是。嗯。那我们一路回顾一下日本为什么在这个六八年变成世界上第二大经济强国。嗯。啊，因为那个战后啊，就是对日本和德国啊，整个全世界是制裁的，特别是在军事方面制裁的。嗯。反而。他们因祸得福啊！整个军事方面呢，他不投入力量，所以主要的精力用在发展经济，所以这一点是比较好。第二点呢，就是日本和欧洲的其他国家不大一样，日本人呢比较勤劳善良是啊，准准确的来说就是牺牲个人娱乐时间啊，投入工作
0: ，玩命工作。对
2: ，所以那段时间日本增长比较快。第三点呢，这一点跟中国也很像啊，日本当时加强教育。在在这个战后啊，日本平均的这个人民的识字率很低，嗯，但是通过了那么几十年期间呢、啊，大家都拼命的读大学，啊，这个也放弃当工人，啊，一定要好好的拿一个学历，所以导致了平均的从业素质抬高了。第四点也是最关键的，日本在很长一段时间是不大注重知识产权的。就拼命的做山寨啊，包括当时的尼康啊，
0: 他们也这样
2: ，也也经历过这样的一段时间啊，也包括陶吸霸，陶吸霸的大量的这个当时在六几年的这个呃家里的这个呃吸尘器啊，就是完全抄袭机。哦、啊，尼康的就是呃，也是抄袭。卡泰 t a 反正呢，就是整个的日本当时说的是，我们去吸收美国人的创意啊，然后从而制造一些更加美妙的东西。其实把这个话说的特别漂亮，其实赤裸裸的就是抄袭。对，所以通过这么长一段时间呢，因为当时劳动力也比较便宜嘛，所以日本就崛起了。崛起以后，李根总统就就不太开心了，觉得好像哎，你把我们美国人的饭碗啊都都吃掉了。对，核心原因好，那肯定就是因为货币问题。他就认为，那就是你日元对美元呢、啊、是长期处于一个贬值通道啊，所以就是因为货币便宜了嘛，所以他反过来他就想，那怎么制裁你呢？那三点制裁，第一点，在一九呃这个一九八五年左右的时间呢，他逼迫你签订广场协议，广场协议呢其实是重塑了一个美元的一个贬值的一个过程，他不要强势美元，要弱化美元，这样的话呢，这个日元就被迫升值，嗯，签订广场协议以后两个月之内。啊，日日元升值了百分之二十，
3: 嗯
2: ，啊，然后在在之后的长达三年三年时间，日元基本升值了百分之五十，导致了日本经济啊一下子就萎靡下来了。啊啊！然后第二点呢，它的惯用伎俩就是采取三零幺啊、嗯。最近这个美国也频频跟我们说三零幺。对。其实在几十年以前，在日本用就用过，也用过。嗯。用过以后呢，只是当时啊，现在当时没有所谓的人工智能啊、嗯嗯，也没有什么的这个呃发动机的芯片，所以当时进攻日本就是进攻半导体和电子。嗯嗯啊，就对日本的半导体和电子这些行业进行三零幺的呃一些制裁，这个制裁跟今今天的特朗普如出一辙，啊，拼命地说在总统的范围内可以任意的去调查，啊，他当时对日本的二十四个这个商品都进行了一个强烈的一个调查。第三点就是防止日本这个购买兼并和收购在美国的半导体行业，嗯。啊，这个也是当时的李根总统啊用的一点，就是、说好你自己啊，如果没有这个技术，万一你跑到我们美国来学习，学习完了以后呢，就是你把好的人才又吸引到日本又去研发了，不行，不给你签证啊，学生不仅不准过来读相关的专业，第二个呢，你也不准收购我们相关的企业，收购超过百分之二十以上啊，美国就开始干预了。嗯啊，通过这几种
0: ，这其实手段差不多，只是随着时代的更迭呢，稍微这个内调整有一些些小变化哈、啊。对，那日本反击了吗？反击了
2: 。当时日本这样一来了，首先日本是把 GDP 啊从百分之四一路下降到百分之二，所以日本经济是受到了严重的一个影响。嗯、所以日本政府就想，这怎么办呢？嗯，贬值。啊，继续贬值，嗯、贬值以后呢、这个，就你要我
0: 升值我就贬值、嗯
2: 。对，然后日本呢就开始了，首先把百分之五的这个基准利率一次下调到百分之二点五，一年期间，一年期间直接下调了，<笑>下调到来以后呢，整个日本一下子经济好像貌似比较好，是第一点。嗯、第二点就是发发放贷款、嗯，这个贷款呢向民营企业发放贷款。而且发的是那种无抵押贷款，放
0: 放水，放水,
2: 放水、嗯，大量放水，放水以后钱就到了企业，到了企业以后啊，这些企业一看，这个经济又不大好，我拿了这么多钱干嘛呢？嗯、炒股吧，对，炒股、嗯，买房
0: ，泡沫，泡沫就来了，
2: 对，泡沫就来了，嗯、泡沫来了到了什么程度呢？一年期间，这个呃商业地产涨了五倍。啊，这个一年期间，对，然后普通的民用地产涨了二点五倍、嗯，股市大概也涨了二点五倍、嗯、，M2 增加了一点五倍、嗯，就市场上投放的货币。就是哪一年？这个是在一九呃八八七年左右，八七八八年期间。嗯。好，这个时候这个股市这么好了啊，房市稍微好了，嗯。这个。日本政府就开始担心了，觉得这个现象啊来得太快、嗯，来得太快了。日本政府过热是吧？对，过热了。过热以后，日本政府也很担心这种现象不可持续啊，嗯、可能也觉得有泡沫、嗯。对，当时日本政府想了一招，是主动干预市场，但是现在看来，这个干预是干预错了。他、嗯、主动刺破泡沫、嗯。刚才我们看到，他从百分之五下降到二点五，一点、嗯。接下来啊，他把这个基准利率啊一次又抬高了。啊？啊从把基准利率。那逐渐下调，下调到零点五以后啊、嗯，它在一年之间一次下调到一，一次上调到百分之五，从零点五到百分之五，啊，这过山车厉害，对，嗯、来刺破这个泡沫，刺破泡沫以后就导致了日本的这个股市、楼市开始下跌，嗯、下跌的时间呢是在一九九零年。那从一九九零年到二零一零年，整个二十年期间，就是我们常常说的衰退的二十年。嗯。这二十年期间呢，其实它没有衰退二十年，前三年就已经衰退的差不多了。嗯。第一，它的股市在一年期间，九零年到九一年到九二年这个一年期间啊，大概股市下跌了这个百分之七十，啊，全部下来了。下来以后呢，房市比较滞后，房市其实是在九二年开始下跌。嗯。啊，因为股市，呃，因为因为房地产市场反应一般，一般来说，大家抽出抽出资金的话，先从股市抽出，房子嘛，还想扛一下。嗯。然后下跌，这个房地产下跌以后呢，它总共下跌了四年，四年期间，商业地产一路下跌了百分之七十，这个普通的住宅地产下跌了百分之十五，然后到现在为止都一直呃没有反弹回来。
0: 对，所以产生了一个就是很尴尬的现象，就是有钱的时候我跟银行贷款买房，是，结果等到过了几年之后，房价已经跌下来了，对但我还是得供着那个很高额的贷款
2: ，是，啊，这样的话呢，就导致导致了这个日本的三大不利的现象，一个就像您说的这个企业方面啊，我们前面也说了，这个在前面刺激经济的时候，政府拼命的发贷款啊，给这些企业，后来发现这些企业根本没有偿债能力，是啊，然后呢也不能让企业死，为什么呢？房子也下来了。股市也下来了。如果你把这些企业死掉以后，它、嗯、就是坏账，所以不能死。不能死怎么办呢？嗯、继续贷款，让它续命。<笑>贷款，贷款以后让它去生产，生产以后赚到钱的钱呢还利息、嗯，就反复运转下去。所以导致了日本有大量的僵尸银行和僵尸企业存在。嗯、是第一点、嗯。第二点，个人方面，个人方面啊，这么高的房价下来，大家肯定是分期付款的，所以欠银行很多钱。所以这些人呢，就就开始每个月的收入啊。就开始还贷款，嗯，但比较严重的是，僵尸企业不赚钱，他会下调你的工资的，所以日本长期进入一个通缩的状态。是、嗯、啊，所以基本上呢，人们也也也在不花钱了，不消费了，用来的钱呢就还个人贷款，所以导致了通缩越来越严重，嗯、大消费拉动不起来，嗯
0: 、日本大。而且这样的一个局面，其实萧条的局面持续了。十年、二十年、二十年啊，对，二十年。年、啊。所以这个其实对于整整几代人的一种情绪上的伤害还是挺厉害。我记得以前我们看这个日剧啊，或者更早的日本电影的时候，你觉得就是电影也能反映出一个精神面貌，就朝气蓬勃的是。是。然后这些年你再去看的时候，就整个极为平静，其实就是整个社会情绪就这
2: 样。对。然后最后一点呢，日本政府呢就想呃采取凯恩斯主义，嗯、就是说通过加大财政开支。啊，希望拉动 GDP 的增长，嗯、那主要就是用一万亿的这个这个美元呢、嗯，去做一些基建项目。嗯，做的基建项目还是没有拉动、嗯，反而导致了日本的这个债务占 GDP 的比重。上升。今天的话，呃，大概有百分之两百五啊。我们之前一直在谈欧洲，呃，什么西班牙啊、意大利啊，大概一百三就已经很厉害了。嗯,嗯但是日本当年啊，就是做这种后凯恩斯主义，就一路把日本的基呃债务占到百分之一百七，嗯，今天到百分之两百五，嗯，就导致了日本衰落了。但是这个衰落了以后，一直延续到二零一零年嘛，嗯，一年以后我们中国变成了全世界第二大强国，嗯、啊，啊取代了日本。
0: 然后，故事看翻开新的篇章，对，但同时其实情节上又会有一些。老的套路的呈现哈。对。如果那我听下来的感受是，当然在整个环境当中，比如说呃这个经济上的老大对于老二有一些天然的这个不对付，他希望制裁或者通过的手段其实也类似等等，有外部因素。但实际上，其实日本能闹到这个样子，其实应该有很多内因吧。就是刚才您说到的，就是应对之策一个失策，两个失策，再加第三个失策的时候，完了，几十年过去了
2: 。是。所以它衰退就衰退到二零一一年吧，但是最近的呃八年时间，其实日本我们看到日本股市也是上涨的比较厉害啊。是啊。这个安倍晋三他整个采取了另外一套方式。嗯嗯。因为啊，日本我在上一期节目里面已经说过，日本是第三大这个老龄化程度一个国家啊。对。第二大是德国，那么德国应对老龄化怎么采纳了难民？啊，有我们看到很多这些欧洲这些国家啊，现在都对难民问题有些争议。嗯。其实默克尔最智慧的一点呢，他其实是。为了去把平均年龄下降，为了增加更大的劳动力，嗯、所以吸收难民、嗯。表面上好像是这个人道主义精神，嗯、对实际是采取这个方式来、嗯、啊来解决
0: 。廉价劳动力。对，
2: 但日本采取另外一种方式。嗯、他想，我日本也吸收不了难民，嗯、这个周边国家也没有什么难民对到我这个小岛上来<笑>来来工作，怎么办呢？全民炒股。嗯。全民炒股。全民炒股。对， okay、因为这个这个养老金解决不了的时候，嗯嗯、政府也没有额外的钱，这么多老年人怎么养了？嗯、年轻人越来越少。那怎么办呢？来，你们把钱全部给我，我呢全部投入股市。嗯，所以我们看到去过去五年呢、啊，我翻查了一下数据啊，日本大概指数涨了二点四四倍啊，啊、嗯，年化年化的这个增长率大概是百分之十五。我查了一下标普五百，呃，最近因为我们知道最近五年这个美国涨得很厉害啊，嗯嗯、我惊奇的发现其实美国和日本涨幅基本接近，嗯、美国大概涨了两点七倍，日本涨了两点四四倍
0: 。所以就说日本多了很多个人的散户投资者嘛，呃
2: 、啊、呃，对他首先呢是希望每个日本人啊，你有钱就投到股市里面、嗯，这样呢你自己为自己打工嘛，嗯、自己为自己增加财富嘛，嗯嗯、最重要的是你投进去如果股市不涨，那你就不会再投了嘛，所以国家集体入市。国家大量购入这个指数 e t f 这样的话就把整个日本的这个股市啊拉起来。我们如果回顾一下过去五年的呃这个日本股市，如果越 K 线来看，基本上是只涨不跌。嗯嗯，啊，他所以他的就没人愿意抛对，没人做空，对，嗯、所以他觉得一零年之前日本衰退了，衰退以后了怎么解决了？来全民炒股，嗯，嗯这个是日本的，当然还还包括日本的这个放水啊 ，M2，、嗯、我们看到 M2 的这个增量在日本也是非常厉害，嗯。
0: 对，但其实这当中也依然会有隐患，所以我们经天新闻当中看到安倍经济学的问题，包括他这个这个央行行长也遇到一些焦头烂额的问题，以及他现在这样宽松到底什么时候是个头？是，因为总有结束的一天嘛。那美国就已经开始在那儿收缩了，又开始来出招了。而且这次美国其实还厉很厉害，他不光其实是说针对经济的老二等等等怎么样，其实他对所有人都开始来那一套的时候，那日本这样更慌了。早些年上一轮我没打过你，这一轮可。恐怕又得有些危险了。是，嗯，对。OK， 所以其实我觉得通过呃，对于历史的梳理哈、啊，我觉得我们大家可以从中来找到一些脉络，既找到类似之处，又找到不同之处。你觉得，呃，六七十年代和八十年代广场协议时候的日本和我们现在中国在所处的位置上，或者我们所面临的一个情况上，有什么样的不同吗？
2: 呃，首先是、呃、看起来是比较相似的啊、嗯，唯一一点呢，就是首先这个目前中国的这个利率啊是高起的，是比较比较偏高的。当时日本的那个利率啊、嗯、是比较低的，嗯，所以第二个呢，就是我们中国目前的科技程度其实比当时的日本要强很多，嗯、就是我们自己的这个实力还是比日本强很多的。嗯，所以日本它第三个呢就是。日本当时主动的去加息，这个这个这个策略好像目前跟我们中国目前好像不大一样。我们冒貌,貌似还在放货币，还继续宽松，而且我们是有资本。我们这么高的一个利率水平，如果我们一路去呃放货币的话，其实我们还有几年的时间可以去宽松。嗯。但是日本当时利率已经降到零点五了，然后只能往上加、嗯，往下加就把这个泡沫吃破。嗯
0: 。所以也就是说，不能猛来，对吧？其实也要注意这个力度和整个的疗程。是。如果能够舒服的调节的话，也许慢慢的就可以过渡过来。是。这<笑>一下子真太刺的太猛了啊，一下就崩盘了。是。OK， 好，经过这个我们今天的了解呢，相信大家也可以稍作呃这个知识上的普及。然后关键先看七月六号，啊，这个导火索如何能够点燃？好，接着我们来关注一下这个美股放大镜当中的一只美股，来看一下。今天我们要说到的是消费品当中，丘奇德怀特啊，这是做什么东西的
2: ？这个是做日用消费的，呃，一、嗯、只个股。丘奇德怀特，嗯，这只个股呢，这个历史是非常呃非常久远，一、嗯、百年以前啊、呃，这个公公司已经建立了，嗯，但是我们大家对这个公司的认知呢，其实是在两千年以后嗯，嗯，那跟所有的日用消费品的公司是一样的，他们采取的是兼并和收购的这种路线，嗯，这家公司呢，就是目前有一百多亿市值、嗯，我们可以看到它的表现，在最近一年表现的是非常好，主要原因呢是。它目前九大品牌有八大品牌都是两千年以后收购的，我们也因为这种日用消费品，它发展到一定阶段以后啊，它就是想有一定的市占率。我们也看到卡夫 （Kraft）， 它当年。就把莱比斯科等等这些公司给收购，收购以后呢，其实是占据它的这个销售渠道。嗯。所以这个公司呢，最早是做苏打水的，以苏打水著称。嗯。所以我们可以看到这个公司它的一个商标啊，是一个手手臂和一个锤子。啊，啊、这个手臂和锤子就是它早期的苏打水，这是它标志性的一个商标。但是这是它九大品牌里面其中一大。嗯。它目前呢，剩下的八大品牌其实都不是自己的，都是收购回来的，包括电动牙刷啊等等。这支这家公司的在美国是比较出名，它在美国的日用消费品里面的市占率超过百分之七十。那么它最大的好处在于了，它大量的采取分销的方式去运营。嗯、啊，在中国有一家分销商，嗯，叫九州通、嗯、这家公司，它就是它的最大的一个分销商
0: 。就营销上有它自己的手段啊，对。那这样的东西就消费品，而且是一个清洁类消费品，它是否有安全性抗抗这个市场的波动吗？
2: 呃，这个呢，因为首先是刚需嘛，嗯，然后第二个呢，就是这个公司非常注重。品牌的投入，我查了一下他的销售数据，他基本上呢，他的前八大品牌占他整个营业收入的百分之七十，但是他把营业收入里面百分之七十全部投放到品牌，品牌的一个数据舍得做广告，舍得做广告是第一点，嗯、第二点大量的去裁减管理成本，嗯，他不准呃这个高管人员去打高尔夫啊、嗯，不准他做头等舱、嗯，就拼命的降降低费用，嗯，然后这个这个加大品牌的一个抠门，对，抠门对，<笑>然后第三点呢。它的资本效率方面，呃，其实显示得很好。我们看到这个我们的这个大数据来显示这家公司的三大核心亮点。第一大的就是资本效率比较好，第二大的盈利比较高。第三大的成长比较快，当然它的成长源于收购和兼并，这是没办法了。我们看到大部分日用品发展到后来，只要加速，就只能兼并和收购。利润
0: 就那点儿。对，
2: 然后第二个呢，就是产品的研发，产品研发呢拼命的把高毛利率的产品拼命研发，让提高利润率。啊，然后对它重点是就是靠这么几点，然后实现它最近的一个霸主地位
0: 。所以有些公司。没有高科技啊，没有互联网，没有那些新的这个异想天开、脑洞大开的 idea， 对，就靠实实在在的，呃，甚至连产品毛利率都做不上去的情况下，对，就是靠这个资本手段、产业兼并等等，对，一样可以让自己的公司越做越大
2: ，是，嗯，然后形成很强的一个进入门槛和壁垒、嗯，因为他收购完了以后，等于日用品都是他的，然后他在不断的投放广告。嗯然后把品牌的这个进入门槛啊和护护护城河提高、嗯
0: 。对，如果呃是符合刚才我说的那些特点的话，再加上刚才李奇在补充的，第一做广告，对，第二要很抠门对，这样的话，你这个企业啊，不愁越做越大。对 ，OK， 好，今天时间关系，我们和李奇的交流先到这里。接下我们再来看一段啊，时尚圈这个非常好看哈。当地时间七月三号，香奈儿在法国巴黎大皇宫发布了1819年秋冬高定系列。大家知道，香奈儿的秀一般都非常好看，这次又超乎人们的想象力，把大皇宫打扮成了塞纳河畔的街头，更具浪漫的法式风情。来，欣赏一下。
3: 老佛爷卡尔拉格菲尔德一直喜欢在巴黎大皇宫发布最新设计作品。他曾把大皇宫布置成花园、码头，来配合成衣主题。而在香奈儿最新一季的秋冬高定系列成装上，塞纳河畔的旧书摊被老佛爷搬到了大皇宫，满意最具巴黎风情的街头运调。塞纳河边的绿色流动旧书摊源于16世纪，后来演变为定点报刊亭，是巴黎独特的意景。香奈儿女郎在这样复古的氛围中翩然走过，将观者带入了绮丽的香奈儿时尚梦境。本期的秋冬高定系列重新诠释了香奈儿经典套装，斜纹软呢面料半身裙及窄袖外套的侧面是以边结滚边拉链。部分款式采用整体滚边拉链设计，既展示了香奈儿高级定制的精髓，同时也进行了扩展和点缀，重点彰显裙子的细节和手工之美。另外，泡泡袖、闪钻、亮片、薄纱、丝绒不拘一格的运用，更是催生出高级质感，彰显手工匠心精神，进一步展现了香奈儿高级定制的奢华魅力。
0: 近年来，热浪席卷英国多个地区。伦敦有一家博物馆啊，就推出了各种口味的冰淇淋。呃，等一下，一家博物馆推出了冰淇淋，是不是有点不务正业？如果你感兴趣呢，还可以自己动手制作冰淇淋
3: 。英国美食博物馆的“来一勺奇妙的冰淇淋世界”展览本月三号开幕。这是一场交互式展览，参观一趟下来，游客便可以对冰淇淋的前世今生有了更清楚的认知。戴上高科技可穿戴头盔，再品上一口美味的冰激凌，旁边的墙上就会投射出大脑对冰激凌的反应曲线，是不是很神奇？沐浴在从天而降的雾气中，简直太舒服了。这还不算什么，关键是雾气里有香草冰激凌的味道。时间隧道里装有各种冰淇淋味道的板子，快凑上去闻一闻，馋了就到咖啡厅去尝一尝。感兴趣的话，你还可以上手尝试制作，在老师的指导下，只需三分钟，一份美味的冰淇淋就做好了。这里还有冰激凌模具展区，这些模具可都有些年头了，渐渐充满历史感。本次展览将持续至九月三十号，感兴趣的朋友不妨前去体验一番。